0: WordPress Radio, episodio 231. Buenas a todo el mundo y bienvenidos a Wordpress Radio, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico CMS llamado Wordpress. Para los amigos, WP también, para los que no lo son tanto. Y si queréis hacer mucha rabia, lo podéis escribir con la P en minúscula. ¿Quién hace esto? <risa> Javier Casares, creador, fundador de Internet el que pone las IPs cada día por la mañana cuando se levanta en casares.com, javiercasares.com regeta igual, buscad lo que busquéis, bus buscad, a ver si hay alguno que no va a su web redirigida. Y por otro lado, Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Javi, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van las IPs? ¿Todas en su sitio? Sí, hoy están un poco frías. El otro día que estabas hablando de lo del apagón y todo esto, que habían sí, dicho, sí. en Austria estaban aburridos, han dicho, hey, vamos a prepararnos por un apagón. Y bueno, la gente está comprando ya papel de váter, ¿vale? Que es un sí. clásico. Yo creo que deberíamos hacer el día del papel, el día internacional del papel de váter. Y ese día seguro todos que compran. Seguro que existe. ¿no? No <risa> extrañaría. Sí, hay días para todo, seguro Yo, que existe. lo que había <risa> pensado es, cuando hubo lo de la pandemia al principio, con el uh -huh. confinamiento y tal, pensé, ostras, es que claro, uh, tener un negocio físico ahora te cruje, en cambio tener uno online ahora, vamos, uh -huh. es, la, es, es la panacea, porque la gente uh -huh. gasta, está en casa, cerrados, más gente en internet, más gente consumiendo y tal. Y pensé, pero podría haber, a ver Javi, cómo lo ves, si sería uh -huh. factible, podría llegar a haber, no, ya, ya no digo un apagón, ¿eh? pero un virus de internet. O sea, ya no digo en tu ordenador, ¿no? un, un virus que, que afecte todo Internet podría llegar a existir o por, por los principios del protocolo TCP/IP esto no sería factible. A ver, es complicado.
1: Es complicado, sobre todo porque, mira, el otro día eh, hmm. leía, um, leía en Google, leía uh -huh. a alguien, digamos, a algún bueno, un hacker, simplemente alguien que, que estaba haciendo pruebas, obviamente de eso, uh -huh. de, de eso viven los, los claro, hackers de hacer sí. pruebas, que instalaron un, si no recuerdo mal, ¿eh? esto, si alguien lo ha leído con más, yo es que lo leí muy, muy, muy en diagonal, ¿eh? Pero me pareció leer que habían instalado o querían instalar un rootkit uh -huh. en, eh, en una máquina de Google, de Google Cloud, ¿vale? Ah, vale. Y vale. Eh, Google les eliminó el hmm. software, Ando. ¿vale? Entonces, bueno, claro, entraban en un tema de claro. eh, por qué Google elimina una cosa. O sea, habían muchos factores, ¿eh? O sea, no... Pero era bastante curioso porque, claro, por ejemplo, si instalas algo supuestamente, virus o cualquier cosa, en un servidor de Google, Google lo bloquea o lo elimina directamente pero no lo deja instalar entonces es muy difícil ¿eh? que llegue a pasar porque sí que es verdad uh -huh. que en las redes privadas claro, sí. Eh, sí que es, bueno, lo vemos cada dos por tres de, bueno, estos días si no recuerdo mal o me ha parecido leerlo no quiero confirmarlo, pero me ha parecido leer que MediaMark está justo ahora teniendo un ransomware y que están las, como las tiendas paradas. Todo, todo muy perfecto para el Black Friday. Uh -huh. y, pero claro, les ha afectado solo a ellos. Claro. Normalmente afecta en redes privadas. No suele afectar a, a redes públicas. Es, puede pasar, ¿eh? pero uh -huh. es bastante complejo. Sobre claro. todo por porque no siempre se... O sea, bueno, es, claro, es un poco sí, por sí. cómo funciona la transmisión. Mm. Pero bueno, puede pasar al final un ransomware y estos, los virus estos que te bloquean el ordenador, que te los cifran y mm. luego te piden bitcoins y tal. Normalmente tiene que haber una intervención humana bastante importante. Claro, sí, sí, Entonces, sí. Entonces, sí, si sí. no abre alguien, ejecuta, es bastante compli complicado que, que, que de forma bueno. automática pase. Podría pasar, ¿eh? Pero, pero bueno, ya ha ya pasado, bueno, lo que, lo que decías tú de, de esto que están diciendo en Austria y tal, uh -huh. sí que se ha calculado, por ejemplo, en el caso aquí de España... Que, que el tiempo habitual o máximo mm -hmm, mm -hmm. de una de un apagón, primero que sería territorial, no, no, es ah, muy, vale. muy, muy difícil yeah, mundial, que de pasase de todo, en todo... En no, pero bueno, incluso en todo un país, es decir, por, bueno, ya digo, ¿eh? en el caso de España está como muy sectorizado, es decir, yeah. es muy raro que se caiga toda España. Mm -hmm. Y luego que el tiempo habitual cuando hay un apagón quitando pues cosas de se ha roto un cable porque claro, ha nevado claro, claro. Sí, y no sé se o sea, todos
0: los cables, claro sí.
1: eh, por un ataque informático tal que es lo de lo que más se habla eh, serían unas seis horas es decir vale bueno en teoría por eso por ejemplo mira y vuelvo al, a, lo, a lo nuestro normalmente los data centers tienen gasoil y tienen, uh -huh. digamos, ya, el, claro, el tiempo sí, suficiente es unos dos días, wow, ¿vale? bueno, Es decir, vale. para, precisamente por eso, porque se supone que no debería de pasar Esos de más días, de seis horas. Claro. Entonces, uh -huh. obviamente, te tienes que curar en salud, pero se supone que más de dos días no debería de pasar. Que puede pasar, ¿eh? Ya digo, que, que lo que están diciendo técnicamente es factible pero no como la gente lo está no, claro, recibiendo claro, claro. Pero pero sí, sí, hay curioso. que estar siempre preparado. Sí, sí, porque tener...
0: es que me puse el otro día pues para hacer nada un ejercicio de curiosidad. ¿no? Es decir, a ver, ¿qué dejaría de funcionar? Y es que incluso temas como Todo. el agua... El agua, que dices, pero el agua, ¿qué tiene que ver? no sí. Porque el agua va con unas bombas, y esas bombas, si no tienen sí. luz, pues si no sí. hay ahí energía, pues dejarán de funcionar. Con lo que tampoco podemos dar... No, no vamos con, con como los romanos ahí, ¿no? Con, mm. con los acueductos, de, sino de, que... De, de, eh, en las, en las grandes
1: ciudades... Claro, en las grandes ciudades habría ese problema. Claro. En, los, en, a, en los pueblos mm, depende. Igual, se salvan? Porque, por ejemplo, yo aquí en justo... En ya me veo estoy, bombeando ahí con la manivela esa. Sí que, <risa> es verdad, <risa> sí que es verdad, Sí que es verdad que el agua que llega a las casas viene de, de dos o tres zonas de bombeo, que son motores, que están claro, todo el día claro. y toda la noche, son uh -huh. motores diésel en este caso. Uh -huh. O sea que en realidad en este caso sí que funcionarían, pero, eh, pero claro, por ejemplo, toda la canalización que hay de la época árabe claro, y tal, sí, o sea, sí, estamos hablando sirve. de hace 1500 años, eh, por ejemplo, la fuente del pueblo, la que hay en la plaza principal, eh, se nutre de agua que viene de, 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 una, de una canalización que es la de toda la vida. Entonces... Mmm, y que todo el mundo iba a buscar agua al claro, 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 era era pueblo. Claro. porque fluye de forma, claro. de forma natural, o sea que, bueno, está ahí. Es, eh, a, a mí ver. lo que me preocuparía es qué pasaría mmm, si hay varios apagones en varios datacenters. Uh -huh. Eso sí que podría llegar a afectar bastante. No dejaría de funcionar internet pero eh, tendré, dejarían de funcionar muchas webs. A ver, a ver.
0: Muchas bueno, en todo caso, sí, uh, si nos pilla, pues ya os lo contaremos aquí, si es que realmente podemos grabar el podcast. Javi, ¿qué has sí, escrito esta sí. semana? ¿Seguro que has hecho algo o has migrado algo? Venga. Eh, bueno, sí, migrar todos los días. Es, <risa>
1: <risa> eso es normal de la, que la no casa. no migras tú? Sí, no, he, estado, eh, mira, he seguido esta, esta última semana. Bueno, he estado muy pendiente y participando en la en la España, que la explicamos un un poco la semana pasada. La verdad es que muy guay porque ha tenido mucha repercusión sobre todo el Bien. tema del late night eh, que recomiendo verlo a los que no lo hayáis visto. Está en Wordpress TV ya y está en YouTube también los canales de, de Wordpress España. Y eh, el jueves por la tarde, eh, un poco menos del tiempo del que hubiera querido porque tuve he tenido un incendio bastante grande estos días. ¿Qué dice, eh, que ha pasado? por una, una cosa que de cosas de publicidad ahora ah, claro vale. se, se pone todo el mundo nervioso cuando llega el black friday entonces claro hemos tenido unos fregados con el tema de campañas de publi y tal uh -huh. y, y ha sido como cuatro o cinco días de estrés por parte de mucha gente y cambiando campañas y tal y bueno ahí hemos estado y entonces el jueves estuve eh, en las conexiones que se hicieron en directo estuve aquí en, uh -huh. con la gente de granada eh, estuvimos en un bar, pues ahí un poco con, con conexión, viendo Bien. un poco las charlas y tal, y bueno, hablando al final, pues, charlando un poco de, de WordPress, de la pandemia, de cómo recuperar, sobre todo, uno de los temas que, que hemos estado hablando estos días bastante, ha sido el tema de cómo recuperar los eventos presenciales. Vale. Y, vale. ¿Y que o sea... A ver, eh, no sé si abrir el melón, pero no sobre pero todo. Pero bueno, será pues hay, hay empezar, una no poco a poco sí, no, empezar no, y no sé. Sí, pues, pero no a es ver, tan yo hice fácil hice el evento hace porque... nada
0: y, y súper bien sí, todo, ¿no?
1: Pero hay un factor humano que quizá no hay mucha gente que esté teniendo en cuenta hmm. y es eh, un poco el cansancio de la gente, digamos, prepandemia. Claro, También. había mucha gente antes del, digamos, antes de la pandemia que eran un poco, al final no nos engañemos, hay una gente en la comunidad de España, hablo al menos de lo que conozco, ¿eh? que tira del carro, o sea, uh -huh. pues, en cada ciudad pues hay gente de referencia porque son los que normalmente llevan las mitas, hay gente que eh, en, en toda la pandemia pues, han aprovechado para desconectar, eh, por ejemplo, yo en Santa, la mitad de Santa Coloma
0: paró uh -huh. completamente. Claro, eh. claro, sí, sí.
1: Pero otras es, han seguido online. Claro. Yo, por ejemplo, ahí suplimos, pues yo claro, hablando ¿no? con el equipo de Barcelona, Correcto. dije, yo no voy a hacer nada. Si vosotros vais a hacer, pues eh, la gente ya sabe dónde encontraros, ¿sabes? ¿Eh?
0: Sí, sí, sí. Pero,
1: ¿qué pasa? Que mucha de la gente que ha estado haciendo eventos y tirando del carro estos, este último año y medio, casi ya dos, porque al final, entre unas cosas y otras... ¿Qué pasa? Que hay gente que está muy quemada. Quemada en el sentido no de, de mal rollo, mm. sino quemada porque, porque es que, claro, tener que tirar prácticamente tú solo de una comunidad, mm -hmm. pues mm, quema bastante. Mm -hmm. Y entonces ahora hay gente que al retomar las presenciales, esa gente que ha estado tirando del carro del online, eh, uf, está que no tiene muchas ganas. Lo entiendo perfectamente, ¿eh? o sea, no, no es ningún reproche a nadie, al revés. Creo que precisamente ahora que se habla mucho de salud mental, uh -huh. creo que por salud mental, y entonces falta ese pequeño relevo generacional que no va a costar. Pues a estos días por ejemplo estábamos hablando de gente que está intentando recuperar las mitas presenciales justo ahora, antes de Navidad, uh -huh. que es un momento muy difícil porque hace mucho frío, la gente no tiene ganas de salir de casa, es difícil. Y entonces estábamos el otro día, ya digo, ¿eh? hablando uh -huh. así un poco de tal, eh, que quizás sería bueno Empezar a retomar las meetups, sobre todo a saco, a partir de febrero-marzo, que empieza a hacer un tiempo un poco mejor, que la gente quizá está más dispuesta a salir a la calle, eh, intentar de febrero-marzo hasta uh -huh, verano, uh -huh, claro. intentar formar a gente nueva, hacerla partícipe, es decir, que a uh -huh. lo mejor la gente esta que está quemada, que se haga un planteamiento de en pro de la comunidad… claro. Y, y diga, pues, oye, mira, voy a seguir tirando del carro con una fecha límite, que a lo mejor es junio del 2022, y de marzo a junio lo que voy a hacer es... Ir poniendo tareas y claro. e ir enseñando
0: a gente a cómo se gestiona la gente. Que mitas. también es tarea, también es trabajo esto, ¿eh? Sí, Porque sí. parece que, bueno, así no tengo que. No, no, pero explicar <risa> a gente para que tomen el relevo. Igual claro, la gente que dices mucho... es que no quiero saber nada. Ya estoy cansado. Sí, estoy cansado. sí por eso, por eso digo. Claro. Pero si tú
1: formas a la gente, pues mira a uno le dices, mira, se tiene que contactar a la gente de esta forma, a otro, pues mira, en Meetup tienes que poner las imágenes, los textos así y tal, les vas dejando que vayan haciendo ellos, es decir, les das el relevo, tú los supervisas y de cara a septiembre de 2022, Ajá. que normalmente en verano, pues ya sabemos que suele haber un pequeño parón, volvería todo al 100%, con sangre nueva, con un poco de vidilla nueva. Pero creo que hay un, no sé, ya digo... Esto es una cosa que he hablado con, con alguna gente. Puede ser que haya comunidades que no pase y perfecto, aplaudir a, a los equipos que, que, que siguen claro, ahí claro. dando el callo. Pero, pero bueno, creo que es bastante, bastante interesante hacer esa reflexión. Y luego, a nivel de comunidad global, tengo la sensación, esto ya sí que es una sensación, viendo un poco los artículos que se están publicando. Eh, que debe de ser algo global es decir, que, que no es algo solo que nos está pasando aquí sino que ese cansancio puede ser algo más a nivel global de falta de ideas y tal entonces bueno, yo también sé que la gente de WordPress España los, digamos, los organizadores de la de la WordCamp uh -huh. eh, también, pues claro, eh, por ejemplo, Pablo que ha estado gestionando estas dos, pues obviamente, eh, gestionar él, liderar las dos claro, claro, WordCamps claro. España, pues quieras que no, pues, no, no digo que esté quemado, pero obviamente entiendo que quiera descansar, Normal, sobre todo por, por lo que digo, ¿eh? porque hay gente que viene uh -huh. del previo y se ha metido de lleno en todo el mundo pandemia. Y, y ahora pues obviamente hay que descansar, que es que la cabeza lo pide, o sea, volver a la normalidad no es tan sencillo,
0: claro.
1: pero bueno, eh, ahí está, eh, no sé, tengo ganas un poco de ver lo que hay, yo he de reconocer que yo tiré la toalla bastante rápido, es decir, uh -huh. en abril, mayo, cuando empezó todo, el tema, <risa> todo claro. el tema del encierro y tal, yo hablé con los equipos de Barcelona, también por el hecho de que no estaba allí y, y un poco fue, sí, oye, sí, mira, quiero, quiero dar un paso atrás, os dejo como ya sabía todo el mundo cómo funcionaba, y, y yo quizá ahora sí que estaría dispuesto a lo mejor a retomar un poco el tema porque tengo esa, esa mente, la tengo un poco más fresca, pero, pero bueno, o sea, entiendo un poco a, a todas las partes. Uh -huh. No sé, a ver un poco cómo, cómo se retoma, qué meetups se retoman. También cómo, cómo si siguen habiendo esos modelos híbridos. A mí, por ejemplo, seguramente, bueno, ya lo comenté, que en diciembre iba a estar por Barcelona, pues sí. seguramente a principios de diciembre voy a dar una charla, una meetup en Girona, si no se tuerce nada, ¿vale? Entonces, que me refiero que, que yo estoy dispuesto también a, a estar donde me llamen. Pero, pero bueno, que, que, que sepáis que, que, que hay faena y que si alguien de la comunidad o alguien que nos escucha eh, ya sea de España, ya sea de fuera ¿eh? Eh, le molaría meterse en el mundillo que se ponga en contacto con los responsables de las meetups de cada comunidad o de, de alguna comunidad que tenga cerca y que se, que se ofrezca, oye, mira, quiero aprender para cuando más o menos sepa cómo funciona estar aquí en el día a día uh -huh. hacedlo, porque es una cosa que es bastante agradecida la verdad, porque ver gente, no sé, ¿sabes? es Mola, es algo eh. que, que está guay. Tú lo has hecho, o sea, tú sabes sí, lo que sí, es sí, sí. gestionar y sabes que la gente lo agradece bastante porque aprende y tal, y siempre viene alguien, oye, gracias por organizar esto. Mm. Y, y entonces, no sé, es, creo que es un buen momento. O sea, si, si alguien quiere, eh, y también os vais a es.wordpress.org barra... Eh, barra, bueno, da igual, os vais a la página principal, al uh -huh. colabora, barra colabora, si no recuerdo mal, y ahí también tenéis un también, poco sí. de, de contactos y tal, y podéis podéis un poco pedir ayuda o consejo para que os guíe a alguien. O sea que sí, sí. No sé, bueno, ¿y tú qué, qué tal? Muy bien, sí, la verdad es que... que sí, sí, que, sí es solo es que ha pasado nada, 17
0: minutos. ¿verdad? Javi, gracias ya, ya, por no la respuesta. <ríe> Lo sé, es, es, que... es, es lo que tiene que preguntarte algo fuerte aplauso para Javi bueno pues yo nada bien un par de un, un bueno el curso de la semana de análisis de la competencia muy chulo en el uh -huh. cual vemos cómo analizar nuestros competidores no solamente echando un vistazo a la web sino también con muchas herramientas de hecho más de 15 uh -huh. herramientas para ver qué hacen uh -huh. a nivel de SEO qué hacen a nivel de uh, pues uh, publicidad en Google uh -huh. en Facebook en todas partes eh, precios todo y luego este meet de este mes el día 25 uh -huh. concretamente va a ser un meet de cómo preparar un reto de estos de 21 días típicos retos de estos, de uh -huh. cómo lograr algo en 21 días en concreto, pues bueno podemos ver cómo hacerlo a través de este encuentro virtual que haremos todos a través de uh, Google Meet, compartiendo las pantallas y, y resolviendo uh -huh. dudas. ¿Mm? Mola. Y puestos sea... <risa> a ver cómo le digo esto ah, ya está, ya está, ya está y el que nunca fallará, aunque tengamos un apagón digital, será nuestro patrocinador al final lo ha ligado, al final lo he ligado. Sí, y es que quizás, quizás va a llegar un apagón digital. Todo quedará a oscuras. Será como, bueno, con, con la peli, aquella de, del apagón. Que, de, de, esto es que mm. no ven nada. Esto es, uh, sí, sí, es de Apple. Y nadie verá nada. Estaremos todos oscuros, como Vin Diesel en uh, Pitch Black. Pitch black. Igual, igual que Pitch Black. Todo, con los monstruos. Pero, 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 Cycron sigue funcionando. ¿Por qué? Porque han instalado una silla con una dinamo y Mon ya está pedaleando. Está generando tanta energía que venden la que sobra a Endesa y a Pepe Energy Car Blood on the air. De hecho, se sabe perfectamente que ya están generando más ingresos a través de la energía que venden <risa> Vendiendo, el, claro. el surplus este que los hostings. Eh, Ojo, ¿eh? Pues tú
1: ríete, pero en, en países del ¿no? uh -huh. el rollo Irlanda y demás... Claro, allí en invierno, bueno, en general hace falta calor y uh -huh. los data centers, si, si hay claro, algo. Que como genera, calientan. Claro, como calientan, es claro, claro, calor. Claro, claro. Pues venden, o sea, Ostras, los data centers del, de los, del norte, digamos, uh -huh. de, de. Bueno, del norte o de, muy del extremo norte o de uh -huh. muy del extremo sur. Eh, venden el calor generado. Qué bueno. Qué bueno porque qué bueno. lo inyectan, digamos, dentro
0: de las ciudades. Qué o sea, La Lo que antes eran los animales. Debajo que vivían, sí, pues sí, tenías sí. unas cabras, unas vacas, no sé qué, y, y calentaban y encima estaba la vivienda. Ahora solo los data centers. Sí, pues claro, los data centers, digamos, como generan calor y el calor técnicamente...
1: Claro. Pone que es malo, porque si tienes algo cambiando el frío por calor, pues lo que hacen es reconducir todo el calor que generan los servidores. Es decir, para el frío abren las ventanas, entra frío, claro. se enfrían los servidores. Y el calor lo conducen a las qué ciudades bueno, bueno. y con eso se... Por eso hay una cosa dentro de tal, que es el PUE negativo. El PUE, qué digamos, bueno. es el coste energético que tienen los data centers Y entonces hay algunos que ya son está. PUE negativo Es decir, ganan bueno. dinero porque consumen menos electricidad de la que…
0: De yo la sé que... algún que otro portátil que también yo creo que solo ya puede ser como una central térmica. <risa> sí. En sí. fin. Venga, va. ¿qué, va ¿Qué sabemos pues, de, mira, sí, de SiteGround? ¿no? De... Pues mira, si estáis buscando
1: un hosting compartido para vuestro WordPress, SiteGround es vuestra opción. Eh, tienes todos los niveles de uh -huh. WordPress. Por ejemplo, si solo tienes un WordPress, puedes acceder al nivel Startup. Si tienes varios, puedes comenzar con el GrowBig, uh -huh. que además incorpora sistemas de staging. O si eres guay. ya muy pro y tienes mucho tráfico, te puedes ir al GoGeek, que es tu opción, por ejemplo, con integración Git. Todos ellos oh, tienen guay. el lanzamiento rápido de WordPress, que permite en unos pocos minutos y en unos pocos clics, tener tu WordPress listo y configurado para entrar a vivir.
0: Efectivamente, lo tenéis todo en SiteGround.es Preso a, a preso. ¿Qué pasa con Gutenberg? Saldrá WordPress 5.9. Bueno, bueno, bueno. Venga, Javi, ¿qué tenemos? ¿Qué novedades hay?
1: A ver, varias cositas. Por un lado, se supone <risa> es que esto es lo de... A ver... Es sí, la sí, lotería, esto se la dice, lotería de se siempre. Sí. No, la semana pasada salió WordPress 5.8.2 RC1. ¿Vale? o sea, la coletilla del RC1, eh, lleva tres pequeños cambios, vale. Uh -huh. son tres pequeños eh, fixes, eh, uno de ellos sí que es bastante importante y afecta a bastantes cosas, sobre todo temas de sistemas, no, no es algo digamos, que se vaya a ver a nivel funcional, luego hay dos cosas que se corrigen de un par de errores que tampoco son graves, y supuestamente, se supone que salió la semana pasada, esta semana debería aparecer la versión final. No he leído nada de la fecha real de salida. Entonces, vale, no... Vale. Ah, mira, sí, no, pone que el 10 de noviembre.
0: Yeah, <ríe> o sea yeah, que yeah,
1: yeah, hoy yeah. se supone que ha salido... No, no, no sé, es lo que estoy leyendo, ¿eh? No, no estoy... Estos días ya digo que estoy un poco out de, de todo, pero bueno, se supone que esta semana tendremos la 582... Y eh, también además esta semana se supone que deberíamos de tener una primera, primera, primera versión de la 5.9, eh, que seguramente será alguna beta o alguna cosa, para empezar a probar. Yo he estado probando cosas y bueno, mmm, hay cosillas a arreglar pero lo que es el core en general funciona. También he de decir que estoy probando uh -huh. con PHP 8.1, vale, entonces es normal que aparezca mierda por los sitios, pero, pero bueno, creo que, que va a ser una versión muy, muy, muy interesante. Y eh, Siguiendo un poco con el tema del editor, independientemente de las mejoras y de todo lo que hemos hablado de, uh -huh. de las plantillas, de los templates, de los patrones y de todo eso, hay una cosa que, que ha salido que uh -huh. intuyo que, bueno, en teoría viene en, en Gutenberg 11.9, que debería de salir esta semana también, y que se supone que es la última, última versión que va a venir integrada dentro de, dentro de WordPress 5.9 que es el, no sé cómo traducirlo, es el selector de foco, ¿vale? Mm. Entonces, voy, voy a explicarlo, a que lo entenderéis perfectamente. Imaginaos que estáis en el editor y entonces eh, tenéis un bloque, tenéis una zona, un, una plantilla, mm -hmm. un, una parte que es bastante compleja. Y entonces, claro... A veces, y esto seguro que os ha pasado alguna sí, vez, que modificas algo, algo y se modifica, se modifica el bloque de encima, el bloque Correcto. de abajo. Sí, que al final vale. siempre
0: acabas poniéndolo de lista para que sí. quede a la mano izquierda y ahí puedes ir bajando y subiendo y seleccionar. Claro. Porque cuando hay bloques dentro de bloques, es a veces. Vamos, es cuestión milimétrica de con el, el bloque que quieres.
1: Vale, pues lo que se plantea es que tú seleccionas un bloque, uh -huh. ¿vale? O una parte. Eh, y entonces le haces un foco, le pones foco, vale, es un y entonces, un digamos, se, se esa parte digamos queda resaltada, el resto queda como en negro, ¿vale? vale. Es decir, solo vas a toquetear esa parte del de bloque. Entonces, eh, esto es una cosa nueva que se va a experimentar en, en Gutenberg. Pero será igual de vale. difícil seleccionar, digo yo.
0: No, claro, porque si se es hará... Eso.
1: En principio, cuando en la barra del menú del bloque, en sí. el el, el en los tres puntitos sí. esos habrá una opción que pone eh, editar foco. No sé, es que no sé cómo pone eh, focus. Es que no, no sé cómo pone focus. No mm. sé qué. Vale. vale, Entonces ahí se supone que lo que hará es resaltar ese Pero bloque. Pero será en no on te... mouse
0: over, Entiendo.
1: Sí, es digamos como que el resto Al pasar de por zonas encima,
0: se va a ir como resaltando. Bueno, que se, quedará,
1: se, queda, eh, sí, se quedará resaltado y lo mm. podrás editar. Y el resto vale. de bloques quedarán como en un segundo plano para que no afecten los cambios vale, vale, que vale, hagas vale, en vale. ese primer plano, mm. ¿vale? vale. Es, no sé, es que es un, es, es de estas cosas que, ver. que hay que ver. Sí, hay que ¿vale? ver. Pero bueno, puede, puede, sobre todo creo que puede ser muy interesante a la hora de preparar una, una parte de plantilla, un template part. Claro. ¿vale? ¿Por qué? Porque los templates fars se supone que son bastante complejos. Lo que tú decías, suelen ser varios bloques, uno dentro de otro, anidados y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que a la mínima que haces, se puede ir un bloque para arriba, otro para abajo. Entonces, con esto, lo que haces un poco es, blo no bloqueas porque el sistema de bloqueo será otra funcionalidad, sino que lo que haces es focalizarte Solo en eso. Entonces, mientras estés claro. editando solo esa parte, no afectará al resto de claro. al resto de bloques. Vale, Entonces, vale. bueno, puede, puede estar bien. No, no, ya veremos un poco cómo, cómo va. Pero bueno, creo que a nivel de edición, esta versión va a tener muchas pijaditas que todavía no controlamos. Luego, cambiando radicalmente de uh -huh. tema, eh, el equipo de traducciones y de Polyglot y demás uh -huh. eh, se ha puesto a, a trabajar, sobre todo con Jesús Amieiro, eh, que mando un abrazo, obviamente. Eh, ha lanzado, bueno, él, él se ha puesto un poco a los mandos de GlobPress, que es el plugin eh, que se utiliza para traducir WordPress. Los que hayáis sí, entrado sí, sí, sí. en translate.wordpress.org, que sabéis que allí podéis entrar, traducir WordPress y tal, pues, digamos, están preparando y, bueno, han preparado, que estaba un poco, hacía como medio año que estaba un poco paradete, eh, la versión 3.0.0 alfa 4, ¿vale? O sea, están preparando la nueva versión de, de Glotpress, lo que significa que es muy probable que, que tengamos una nueva forma de traducir o una, un nuevo sistema bastante molón, vale, sobre todo con, 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 con automatizaciones, una serie de cosas que se llevan trabajando desde hace bastante tiempo y que pueden molar. Y una de las cosas que, que llevaba tiempo hablándose, pero no de esta forma, y esto Jesús precisamente es uno de los que de los que controla bastante porque ha estado muy metido, cuando no estaba metido en Glowpress, sino en la comunidad que es, eh, se ha propuesto la creación de un idioma, entre comillas, nuevo, que es el español neutral, ¿vale? El español mm. neutro o español internacional, que se le llama, mm. que es una versión de español que en teoría todo el A mundo ver. es tan neutro que cualquier persona que habla español es capaz de entenderlo independientemente. Sería como de ese plain recibe?
0: English que vemos en algunas sí, ocasiones, ¿no? Sí,
1: es un poco, digamos,
0: dentro del core,
1: eh, el inglés estándar sería el de Estados Unidos, que es el que normalmente va en el código 22. Es decir, si WordPress no tiene ningún fichero de traducción, todo el texto está escrito dentro del código y normalmente está escrito en un inglés muy general, que suele ser el estadounidense, y a partir de ahí se crean versiones, pues un poco la idea es hacer esto, entonces sobre todo esto va, va a ir muy bien, porque hay veces que cuando se hacen traducciones de español, ostras, el 80% del texto es el mismo, entonces la idea es yeah, que se haga un español neutro y a partir de ahí se generen todas las ediciones del, de los diferentes españoles que hay pues, alrededor del, del mundo. Es una, un experimento pero creo que puede estar bastante, no agua, ¿eh? bastante interesante. Eh, ¿Qué más cositas? Vale, sí, y luego un poco ya centrándonos en, volviendo al editor, pero no tan al editor, el editor en este caso de, de los temas, de los de las plantillas y un poco de, de, del sitio. Eh, hay mucha gente, y esto el otro día en la Meetup de, de Granada fue una de las cosas que se comentó: que es el tema de que empieza a haber gente que dice que el editor del sitio está verde. ¿vale? está verde como para lanzarse ¿vale? vale esto es un poco pasa como sí, esto pasa un poco como cuando se lanzó el editor, pero claro en algún momento hay que salir ¿vale? entonces yo sí que, a ver por la poca experiencia que llevo haciendo mm. pruebas, creo que sí que es verdad que está lo suficientemente decente como para lanzarse, vale. o sea, creo que no está tan verde como parece porque sí que es verdad que se han anunciado una serie de cosas que están bastante avanzadas, pero no se ha anunciado todo todavía. Eh, vale. Porque hay cosas que se están acabando, que van a estar para esta versión. Por ejemplo, una de ellas es, eh, bueno, dos de ellas, que son las dos cosas que quería comentar, es el sistema de migración del theme.json de la versión 1 a la versión 2. ¿Vale? Hay que recordar que el theme.json es una cosa que ha cambiado mucho en el último año, entonces, eh, no es lo mismo lo que se empezó a plantear claro. cuando empezó, eh, digamos, el que viene con el 2021, <ríe> ¿vale?, eh, que el que hay ahora en el 2022, ¿vale? Entonces, hay tan, tal cantidad de funcionalidades nuevas y demás que se ha hecho como un sistema de migración para que los temas primeros, que dan soporte a Good, al, al editor de temas, sean compatibles con la nueva versión. ¿vale? Vale, es decir, vale. volviendo un poco al concepto de retrocompatibilidad de WordPress, pues se ha, se ha asumido dentro de los, de los temas. También hay que decir que los temas clásicos se podrán activar algunas cositas para que se pueda llegar a editar algo. Es decir, que los temas clásicos también serán compatibles con el sistema de bloques. Eso, eso sí que quiero acabar de verlo porque se ha anunciado, se ha hablado bastante, pero no hay mucha documentación. Entonces, hay que acabar de ver porque eso, en teoría, tiene que salir también, también ahora. Y luego, otra cosa que, que está pasando bastante, voy a comentar en este caso dos en concreto que son el, el pull quote y el quote, ¿vale? que son dos bloques, los de citas, eh, que se han añadido al 100.json, ¿vale? A mm, la
0: personalización. Son...
1: Cada vez más... Bueno, lo que, lo que se está haciendo es coger todos los bloques Vale, e intentar... vale, estos
0: dos se han añadido vale, 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 sí.
1: Bueno, estos dos sí, son el bloque de cita, que no sé el, el quote es el de cita, el pull quote creo que es el... es que no, no me acuerdo cómo se llama en castellano uh -huh. sino que tiene tener todos los Wordpress en, en inglés el, los paneles, entonces lo que, lo que sí que está pasando, digamos, más que centrarme en estos dos bloques lo que se está viendo es que todos los bloques se están cogiendo... Todas las posibilidades eh, añadir y eh, se están metiendo en el theme.json para Jason, que claro. todo, todo, todo sea personalizable desde el que el propio tema sea capaz de adaptar los bloques al tema, claro. que ahora es un poco más difícil. Entonces, por ejemplo, pues en los de citas, pues lo que se ha metido es, eh, sobre todo, la tipografía, ¿vale? Por al final, pues el pues el tamaño, la fuente, el tipo y el, ta y el tamaño y el peso y tal. Por al final, era un poco lo que, lo que afecta, ¿no? Tampoco tiene, a lo mejor meten colores y tal, pero bueno, sobre todo el tema de la, de la tipografía. Y no sé, quiero ver la beta porque en cuanto salga la beta poco va a cambiar, o sea, tal y como está establecido el sistema. Eh, esta semana cuando tengamos ya WordPress 5.8.2 y tengamos eh, 5.9 beta 1 eh, ya está, o sea, pensad que dentro de dos semanas vamos a empezar a tener toda la documentación de todo lo nuevo eh, con los, los documentos de, para desarrolladores vale, y demás. Vale. Entonces, yo creo que, que nada, que es que ya está a la vuelta de la esquina. O sea, que es que de verdad que... que, que está, a ver, está todo. a ver si es verdad. A ver si es verdad. Si no, si, mucho, se mucho se tiene que torcer claro. todo para que a mediados de diciembre, o sea, dentro de prácticamente un mes, eh, no tengamos ya WordPress 5.9. Que va a ser, ya digo, eh, o sea, estoy, tengo ganas de ver esta versión porque va a ser de las, de las potentes. También tiene una, un sentido muy lógico, que es que venimos de 3-4 versiones al año con, claro. bast, con no muchos cambios, ¿vale? O sea, ha habido, cambio, ha habido versiones más grandes que otras, pero precisamente ya 5.8 fue tuvo bastantes cambios. Mu tuvo mucha preparación para la 5.9, uh -huh.
0: ¿vale?
1: Entonces, esta 5.9 va a ser de las, de las gordas y yo creo que la 6 también va a ser de las gordas, que la veremos yo creo que en junio del,
0: del 2022, a ver un poco cómo, cómo va todo. A ver, estaremos al tanto. Pues nada, estos han sido los titulares, las noticias, y ahora sí nos vamos al tema de la semana. Vamos a gamificar. Venga, Juan Carlos Bueno, bueno, bueno. Pues en esta ocasión nos vamos a ver cómo gamificar WordPress, que es algo uh -huh. que puede ser de mucha utilidad si tenéis una comunidad montada. Bueno, si no tenéis comunidad ya me explicaréis de qué uh -huh. sirve, ¿vale? ¿Qué digo como comunidad? O sea, ¿a qué me refiero? Bueno, puede ser un foro, puede ser un BuddyPress, puede ser, bueno, Vivipress y BuddyPress, evidentemente. Pero luego también, si tenéis usuarios, en general podéis usarlo. No hace falta que tengáis un sistema de foros. O sea, cualquier sistema en el cual, o cualquier WordPress que tengáis con usuarios Um, suscritos, o sea que vosotros podéis saber quién es su correo, etcétera, podéis gamificarlo ¿para qué? para que para, bueno, básicamente para conseguir vuestro objetivo, si vuestro objetivo es que se participe más, o que se escriba más o que se publique más, o que se comparta más todo esto lo podemos hacer a través de la gamificación, ¿vale? entonces uh -huh. antes, uh, antaño ¿no? esto era un poco un cristo, o sea, gamificar cada plugin lo hacía a su rollo, ¿vale? y considero que fue, y se le debería a mencionar a Rubén, Rubén García de, de Gamipress, uh -huh. el que puso un poco de orden en todo esto. Y desde entonces, uh -huh. todos los plugins como que van siguiendo un poco uh -huh. esta misma forma de gamificar WordPress, ¿vale? Que es a base uh -huh. de puntos, a base de logros y a base de rangos, ¿vale? Uh -huh. ¿Cómo funciona el tema? A ver, el tema de los puntos es muy simple. O sea, básicamente tú puedes dar puntos para lo que te dé la gana. Puedes dar puntos para loguearte, por ejemplo. Cada vez que te logues, con un máximo, evidentemente, porque si no la gente se pasaría logueando y deslogueando, echa la ley, echa la trapa. Entrar, salir, entrar, salir. Pues puedes decir, mira, si con un límite de una vez al día, cada día que te logues, pues te doy un punto. O cinco, o uh -huh. diez, o lo que haga falta. Ya os digo, ¿eh? Luego podéis decir pues con un límite de tantas veces al día, etcétera. También puedes dar puntos pues, por ejemplo, por dejar un comentario. También con límites. Uh -huh. Puedes decir, pues mira, máximo cinco comentarios al día, los cinco primeros, pues te, te van a puntuar, ¿no? Y te voy a dar uh -huh. también un comentario por cada... Ay, perdón, un punto por cada comentario. Esto lo podéis elegir, evidentemente. ¿Mm? También por publicar contenido. Imaginémonos que tenemos un medio de comunicación, o que tenemos una web en la cual los usuarios no solamente están registrados, sino que además pueden publicar posts. ¿Eh? Imaginémonos que es una web de noticias, y somos unos cuantos ahí, y te puedes registrar y ser como un autor, ¿vale? Que seguramente sería más que autor, igual pues lo, lo dais de alta como colaborador para revisar y luego que uh -huh. se publique. Pues también, cada post, cada entrada, uh -huh. cada artículo, unos puntos. ¿vale? Evidentemente, no es lo mismo dejar un comentario que un artículo, con lo que podemos dar más o menos puntos. ¿Mm? También, incluso, por cosas tan fáciles como clicar enlaces. Es decir, si haces clic aquí, uh -huh. tienes un punto. Esto habitualmente se utiliza cuando son enlaces de afiliados. ¿no? Es decir, uh -huh. pues, mira, cada vez que visitas uh -huh. esto, pues al menos, no sé si lo comprarás, pero mira, igual pues cada 10 te doy un punto. Uh -huh. ¿vale? También para visualizar vídeos. O sea, aquí tenemos que darnos cuenta que... Cualquier cosa que sea un hook de WordPress, cualquier evento, cualquier hook... Uh -huh es puntuable, ¿vale? Entonces, uh -huh. esto lo, luego veremos hacerlo con plugins, pero esto a nivel de programación es tan fácil como cuando el usuario, el current user, ¿vale? El usuario que está conectado en ese momento, ejecuta un hook, sea el que sea, desde el logueo hasta dejar el comentario como WordPress, precisamente hooks no le faltan, pues uh -huh. cualquier hook, uh -huh. cualquiera de estos eventos, ¿vale? Puede hacer que sea o lo que sería un disparador para uh -huh. sumar puntos. Claro, esto... Es muy cómodo, es muy práctico ya con el core. Pero luego tenemos que pensar que además cualquier plugin que uh -huh. se precie, vamos, va también con sus hooks. Es decir, WordPress pues tiene un montón de hooks. Ahí digo, uh, WooCommerce, WooCommerce, por ejemplo, tiene un montón de hooks. Uh, uh -huh. Añadir al carrito, uh, comprar, no solamente añadir al carrito y comprar, ¿eh? sino cualquier cosa. Pues ver la galería, abrir esto, abrir lo otro, uh -huh. uh, cambiar un producto variable de, del desplegable. Todo esto son hooks, ¿vale? ¿Por qué? Uh, es interesante saberlo, porque a partir de aquí imaginación al poder. O sea, cualquier cosa que tú creas que puede ser puntuable, le podemos asignar uno o varios puntos con ciertos límites. Pues cada X días, cada tantas veces máximo al día, etcétera. Entonces, esto sería la primera parte, el tema de puntos. Pero claro, ¿qué haces con estos puntos? ¿No? Y dices, uh -huh. bueno, vale, ya los tengo, ¿y ahora qué? Bueno, pues puedes conseguir o bien logros o bien rangos. ¿eh? Entonces, uh -huh. que serían las tres grandes directrices de cualquier tipo de gamificación. Puntos, logros y rangos, ¿vale? Los logros son aquello que consigues a base de puntos. Tú dices, pues mira, me he conectado, por ejemplo, 10 pues, eh, veces seguidas uh, durante 10 días y esto me ha dado estos puntos y ahora tengo, yo qué sé, pues el título el de... Exacto, el superlogueador, ¿vale? Por ejemplo. También rangos. Ojo, que los rangos ya no es un logro concreto de algo específico, sino que es, pues porque, bueno, esto lo vemos mucho. Mira, el tema de los rangos lo vemos mucho en los foros, ¿no? En el uh -huh. cual, pues cada uno tiene, pues como un rango de principiante. Sí. Entonces podríamos, por ejemplo, al número de puntos uh, totales, ¿no? Es decir, pues mira, principiante uh -huh. o, por ejemplo, máster um, del universo, Perfecto, cuando así. es uh, alguien que ya lleva mucho <ríe> tiempo, ¿no? Esto sí, se sí. suele hacer también de una forma un poco divertida en función de la, del tipo de comunidad. Si tú, por ejemplo, dices, ah, mira, es que yo, soy, somos aquí una comunidad, yo que sé, pues um, del mundo del manga. Pues mira, uno será Goku, el otro será, pues, um, uh, Piccolo, el otro será no sé qué no sé cuántos, ¿vale? Entonces, uh -huh. claro, esto es importante cuando vayas a hacer esta escala Pensarla bien, ¿vale? Porque si no, puede ser que te quedes muy corto y luego digas, ¿y ahora qué creo yo aquí? ¿Vale? Porque, claro, ya no puedo poner más del máster del universo, máster, máster del bueno, superguerrero en el caso, que supera al en superguerrero. El caso,
1: en el caso de Goku, sí. siempre hay algo más. <risa> o sea que Añades que un superguerrero que supera y ya está. Siempre sí, siempre pasa. 20. Sí, sí. En, en
0: muchos mangas, los, up, los uh, upgrades estos que hacen, bueno, son infinitos, ¿no? Bueno, pues también pensarlo un poquito, ¿vale? A partir de aquí también podemos, vamos, esto es la base, pero a partir de aquí podemos hacer mil cosas, o sea, podemos dar insignias, que se ve ahí. He conseguido, uh -huh. por ejemplo, esto lo hace muy bien Amazon, ¿no? Cuando, ay, ah, perdón, uh -huh. Audible. Audible, cuando uh, lees, bueno, cuando escuchas muchos audiolibros, pues te dice, pues eres ave nocturna, porque has escuchado 20 libros por la noche. Uh, lo, luego otro que eres el ratón de biblioteca, porque has pasado 100, 100, 100 uh -huh. libros escuchados, etcétera no O sea, que puedes dar estas insignias que luego se pueden mostrar, etcétera. Ojo, que también lo podemos ligar, por ejemplo, a un LMS, como podría ser Sensei, y decir, uh -huh. pues mira, cada vez que te pases un curso y pases el examen, ganas uh -huh. una insignia. Pero eso digo que fijémonos que la gracia es no solamente gamificar el login y los comments, sino ¡hey! ¿qué uh -huh. plugins tienes? ¿vale? pues estos plugins lo más seguro es que tengan hooks, entonces uh -huh. ahora veremos a nivel técnico cómo hacer todo esto ¿no? pero incluso si no hubiera plugin para ello, es tan fácil como este hook genera estos puntos ¿vale? o sea, uh -huh. ya está ¿qué más podemos hacer? rankings evidentemente pues decir, venga un ranking de los 10 más que, que tienen más puntos, uh -huh. o los 10 top comentaristas, o los 10 top lo que sea ¿Mm? también eh, se pueden enviar mails, es decir, pues cuando ganas esto se envía un mail diciendo has ganado esto, ahora tienes tal recompensas también, podrías ofrecer recompensas es decir, pues mira, cuando se llega a tantos puntos se desbloquea esta parte por ejemplo de la web ¿Eh? estilo juego de hecho es que uh -huh. claro es una gamificación sí, este, y bien
1: Steam, Steam funciona así o sea. correcto Steam sí, 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 sí. Es, 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 es el ejemplo más es claro sí sí
0: sí sí si vais a Steam lo veréis no entonces eh, notificaciones también cuando alguien uh -huh. entra en la web hey, la primera la campanita uh -huh. arriba a la derecha has ganado ocho puntos desde tu última visita has ganado un punto por lo etcétera uh -huh. podéis tener un sistema de estadísticas podéis incluso transferir puntos esto ya es opcional no pero uh -huh. un usuario podría transferir puntos a otro usuario el caso que uh -huh. lo aceptáramos. Incluso, ojo, si instalamos WooCommerce o ADD, podemos comprar puntos a otros usuarios o vender puntos. Que esto, bueno, ya uh -huh. sería un app purchase de estas de, de los móviles, sí. ¿no? De, es hacer un poco trampa. Yo es que soy de la vieja escuela, Javi, y lo de pagar <risa> por mejorar en el juego, nah, sí, no lo sí. entiendo. ¿Me no entiendes? Porque pierde la gracia del yo, yo, yo lo
1: entiendo. Yo, Cuando sí, estás muy
0: desesperado. ¿no? Sí. <risa> solo ibas so ahí tres días en el sí, sí. nivel 3.315 de está, la Candy Crush. Tan estudiado no ya te lo ves. puedes ni imaginar. No ya te lo ves. puedes ni imaginar. Sí, sí, sí. Incluso se ha llegado a la del caso que en algunos. En algunas ocasiones han tenido que mmm, añadir un poco o quitar un poco de dificultad en un nivel concreto sí. de algún juego para que la gente no se no se raye ahí. Porque, sí. claro, si te encallas mucho, mucho. Eh, tiene que ser un punto entre que no llegues a dejar el juego, pero que sigas <risa> jugando. Así, ese puntito, ¿no? Bueno, pues ahí sí, están. Sí. Yo
1: tuve. Un, un, tuvo un profe sí. que era uno de los tipos que se encargaba de esto dentro oh, de que, qué bueno. que son los responsables ¡Hombre! de la atrás. Yeah. Y entonces, claro, nos explicó muchas de estas mierdecitas, lo que tú estabas explicando, de, de cuándo tomar. O sea, nos explicó un poco, no uh -huh. el algoritmo en sí, pero sí uh -huh. que un poco la mentalidad claro. de, 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 de eso, de, de la toma de decisiones de cuando facilitar a un usuario cuando no tal entonces claro. un poco, eh, nos explica un poco el tema de la gamificación claro, en el fondo claro. ¿eh? y es muy 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 interesante en, en los
0: juegos sí y sí, sí porque si es extremadamente difícil claro ahí el usuario si se raya y está tres días con el eh, mismo nivel dice ah toma por pues, culo pues, lo borro ah, o sea, vale o sea que <risa> en ocasiones debemos de dejar pasar para que siga eh, jugando sí. en fin luego también temas de bloques en este caso hay todo tipo de bloques que también permite la gamificación de forma que eh, estoy hablando de bloques de Gutenberg ¿eh? de sí, forma que puedes colocar eh, los genéricos que sé pues un, un ranking o personalizados es decir, uh -huh. un bloque que en cualquier momento diga, eres fulanito, tienes tantos puntos, aquí están tus insignias, etc. Y esto está muy chulo porque lo puedes integrar gracias a Gutenberg, pues bueno gracias al pues nuevo sí. editor de bloques, vale. lo puedes colocar donde te dé la gana. ¿vale? Y lo mejor de todo esto son las integraciones. Claro, ¿qué quiere decir? Que lo puedes vincular con cualquier cosa. O sea, con Gravity Forms, con Ninja Forms, con WooCommerce, con EDD. Con, o sea, cualquier plugin que tengáis, claro, añade una cantidad de posibles gamificaciones que, o sea, tengáis lo que tengáis, seguro que hay algún hook que podáis aprovechar. Ah, en mm. el caso de la gamificación, realmente, es imaginación al poder, ¿eh? O sea, es pensar qué podría yo dar, que no sea ni demasiado poco, pues claro, si dices, no, te tienes que bloquear todos los días del año durante un año para ganar tantos puntos, van eh, a decir, mira, da igual, que estrés, aquí si un día me olvido ya lo pierdo, ¿no? Y tampoco darlos a mansalva. Es decir, tampoco digas, venga, alegría, y venga a dar puntos. no ¿Por qué? Porque entonces el valor del punto no, no es nada. Y además, entonces tendrás que empezar a decir, bueno, para conseguir esto, un millón de puntos. ¿no? Y dices, bueno, da igual, para un millón de puntos ya no me pongo. Debe ser ese punto exacto. Entonces, como estamos hablando de WordPress, la gracia es que hay plugins y, ojo, gratuitos. Bueno, ambos son freemium. Hay como dos grandes. vale uh -huh. Hay MyCred, M-Y-C-R-E-D, MyCred, que nunca nunca he acabado de entender esto, pero bueno, uh -huh. um, que My credit debe era de ser, ¿no? sí, sí, supongo que por ahí va que uh, es el inicial, el que empezó todo esto, que es como el gran dinosaurio para entendernos porque uh -huh. tiene muchas, muchas extensiones, pero que durante un tiempo últimamente ya no sé cómo está el tema, pero que durante un tiempo estaba un poco como abandonadillo. ¿vale? Entonces, uh -huh. muchos tiraban de este es decir que porque era lo único que había. O sea, muchos plugins tenían integración uh -huh. con esto porque era el plugin de gamificación. Uh -huh. Este como tal, claro, debe ir conjuntamente con otro, porque si no, simplemente pues, este puede que quede un poco cojo. Pero con uh -huh. un WooCommerce o no sé qué, imaginaros, cada vez que compras un producto en WooCommerce, pum, tienes tantos puntos. Al cabo de tantos puntos, esto se convierte en saldo para uh, comprar un, uh -huh. un bueno, la típica tarjeta de fidelidad, ¿no? Un descuento uh -huh. para comprar oh, tal producto. Sí. Todo este tipo de cosas, ¿vale? Pero luego entró el mundo de Gamipress, ¿vale? El uh -huh. gran plugin, que es el que yo recomendaría, que es de Rubén uh -huh. García, además producto nacional, que más podemos pedir, uh -huh. ¿vale? Que uh, ha puesto las pilas, yo creo, que al resto de plugins de gamificación, uh -huh. ¿eh? Porque, claro, entró, ordenó un poco todo el tema. Yo lo entrevisté, ya buscaré ahora el enlace. Uh -huh. Que se pasó por mi podcast y lo entrevisté. De hecho, tengo un curso del de, de otro plugin, de Automator, porque es el mismo creador uh -huh. de Automator WP. Uh -huh. Y la verdad es que está muy bien, es muy completo y nos permite hacer todo esto que estoy comentando. ¿vale? Y además, uh -huh. ahora tiene un sistema muy chulo que es que detecta directamente los plugins que tienes y ya te. O sea, no hace falta ir instalando extensiones y, y extensiones uh -huh. de, bueno, y ahora con esta extensión, porque claro, entonces es, vale, Gamipress por un lado o el plugin que sea ahora WordPress o ahora WooCommerce y ahora la extensión para vincularlo uh -huh. con WooCommerce ahora sí. la extensión pues, porque entonces estás duplicando todos los ¿vale? entonces ¿qué uh -huh. hace? simplemente lo detecta el plugin lo detecta y es además es uh -huh. freemium esto quiere decir que uh, cada vez digo, imaginémonos que tenemos GammyPress y que tenemos uh, WooCommerce pues dirá mira pues puedes hacer esto que es la parte gratuita uh -huh. con, con WooCommerce y si quieres empezar a hacer cosas raras de decir no, un cupón que uh -huh. se genere cuando ha esto y no sé qué y lo otro y tal eh, bueno funciona bastante como Automator, entonces ya uh -huh. tienes uh, algunas gamificaciones de pago, ¿vale? Uh -huh. Pero en general está estupendo y, bueno, si echáis un vistazo a todas las extensiones que tiene gratuitas, fliparéis. Yo os recomendaría este, ¿vale? Uh -huh. De hecho, tengo también dos cursos en boluda.com, que es el de gamificación y el intermedio de gamificación. También podéis uh -huh. echarles un vistazo por si queréis ver todo esto y la entrevista. Eh, lo único que diría es con la gamificación, por favor, por favor, de uh -huh. menos a más, ¿Vale? Es decir, empecemos con lo mínimo. Empecemos con cosas muy simples. Pues mira, uh -huh. esto para loguearse, para venir... También pensemos qué es lo que queremos. Porque, por ejemplo, yo en, en Boluda tengo gamificación, pero es muy simple. Básicamente es el número de meses que has estado suscrito. Entonces, en función uh -huh. del número de meses, ya te lo pone ahí en el panel de control, pues te dice, tienes nivel 15, 23. Un 15 quiere decir uh -huh. 15 meses, 23, 23 meses, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos da? Bueno, básicamente, yo lo he simplificado. De hecho, si vais a... a, a lo voy a abrir y así os lo digo exactamente. Antigüedad. Tengo un apartado que lo explico. Mira, con, concretamente son tres cosas. Primero, soporte. Cuanto más antiguo antes llega la respuesta de soporte, porque se ordena uh -huh. por antigüedad. Uh, luego, elección de los nuevos cursos. Es decir, cuando tengo un apartado en boluda.com barra proponer, uh -huh. que uh, los suscriptores proponen cursos. Dicen, ah, pues un curso uh -huh. de esto, un curso de lo otro. Vale, pues el, no es un Les voto. Uh, exacto. No es un uh -huh. voto por cada tal, sino que en función de la antigüedad, si alguien, por ejemplo, lleva 24 uh, meses, o sea, dos años en la plataforma, uh -huh. pues claro, es una persona que se ha ganado más, que se escuche a ver, ostras, pues me gustaría mucho que pueda uh -huh. pedir esto. Ojo, todos computan, ¿eh? Todos. Uh -huh. Lo que pasa es que tienen más peso, ¿vale? En función de la antigüedad. Y luego también las respuestas de los lunes. En general, bueno, hay un apartado de soporte, evidentemente, y nos en uh -huh. el técnico. Pero hay algunos casos en los que los suscriptores quieren que yo conteste alguna pregunta, pues, los uh -huh. lunes, ¿no? En, en mi podcast. Bueno, pues, entonces, también se ordena esto uh, en función de la antigüedad. ¿Vale? Uh -huh. ¿Por qué? Porque mi KPI, en este caso, bueno, mi Key Performance Indicator, básicamente uh -huh. el dato que me interesa, traducido al español, KPI sería dato que me interesa, ¿vale? pues se trata de antigüedad. Pero, ojo, uh -huh. igual en vuestro caso no es así. Igual tenéis una comunidad lo que queréis es que se escriban posts o que se participe en el sí. foro. Claro, efectivamente. Uh -huh. Entonces, pensemos primero qué es lo que queremos y luego otorguemos puntos en función de esto. Y luego no nos pasemos uh, otorgando puntos por todo. Y por esto, y por lo otro, por no sé qué. No, empecemos simple. Y a partir de aquí ya diremos, vale... Voy a agregar... Esto es como el coche. Vas con primera, luego vas con segunda. Uh -huh. no, no arrancas con quinta, porque no arrancarías, ¿vale? Entonces, empecemos con lo mínimo. A ver qué tal, cómo respira, a ver si funciona, a ver si la gente se interesa, a ver qué piden. Vale, pasemos esto a un producto mínimo viable. Pase una gamificación mínima viable. Pasemos al siguiente paso. Vale, venga, va. Pues ahora, cuando la gente haga esto? Ahora, cuando la gente haga esto? ¿Vale? Con lo que esto sería eh, todo lo que podemos hacer en cuanto a gamificación o la base de la gamificación. Javi, ¿cómo mm. lo ves? ¿Y has eh, participado en algún proyecto que entre este mundo de gamificar?
1: Mm, no directamente. Mm -hmm. Conozco
0: un poco el tema por, el, claro, por mi época mi época sí. de estar
1: en metido con el tema de aplicaciones móviles. Pero pero no, yo es que claro, no, no, no tengo ningún proyecto en el que funcione así. Sí que hace muchos, muchos años monté un jueguecito en Twitter, hablo de los inicios, inicios, inicios mm -hmm. de Twitter. ¿eh? O sea, estamos hablando de, de antes de 2010 probablemente o, o al poco, que fue eh, Amigos Twitter. Y entonces lo que hacía, lo que te permitía era como comprar perfiles de Twitter, comprar a nivel de juego. ¿eh? Claro, ¿No, no claro, que... claro, claro. Entonces claro. tú podías, tenías partías de un saldo, y un, po un poco la línea, ¿eh? ¿eh? Y entonces podías como ser el propietario de eh, esa persona virtual, ¿vale? Entonces, claro, o sea, era como un juego que pues, simplemente, pues eso, ibas comprando, vendiendo usuarios y tal. Estaba bastante bastante entretenido, pero aparte de ese proyecto nunca he sido, o sea, no, no he tenido nada que uh -huh. pueda gamificar, porque vale. al final vale, vale, yo estoy vale. en un mundo tan técnico que, que, no, que no estoy no, no estoy en ese, en ese mundillo, uh -huh. pero sí, sí, sobre todo ya te digo, conozco mucho por eso, por el tema de los, de los videojuegos, claro. En Steam se ve muy claramente sí. que a la mínima que empiezas a jugar a un juego te empiezan Pum, a llegar ahí, sí. medallitas. Hombre, sí que en el propio WordPress también tenemos el mundo de las insignias de uh -huh. participar. Correcto. Es una gamificación un poco más manual, quizá hay una parte automática, uh -huh. pero hay otra más manual, pero bueno, está bien, sí, es algo que se puede que
0: Sí, se puede va a depender hacer. mucho de tu propuesta de valor, de tu idea, sí. de tu negocio, de ganar lo mismo en periódico que un e-commerce con membership, ¿no? Pero al menos valorarlo, pensar, sí. Hay esta opción, se puede hacer algo ¿Eh? y si es así, pues empezar poco a poco. Bueno, señores, y después de la gamificación nos vamos a otro juego que es el de a ver quién monta una mitad, sin liar la parda con el resto de comunidad, con, los, con las mascarillas, con los geles y si lo hacemos virtual o presencial. Por favor, que entre la tuna. Wordpressers unidos jamás serán vencidos. Meetups, Wordcamps, todo parece que ya estamos desvirtualizando. Sí, no, ya veremos. En todo caso, no paramos. Venga, Javi, ¿qué tenemos esta
1: semana? A ver, eh, antes de empezar con las Meetups, sí que me gustaría destacar dos Wordcamps eh, muy destacables, <ríe> al menos para, para nosotros. La primera de ellas es la de Wordcamps Sevilla mm -hmm. 2021. Eh, va a ser la primera WordCamp presencial. Qué guay, qué guay. Eh, en, en principio, en todo el planeta, o sea, que va se a tiene a ir que bastante. ir, se tiene que ir. Esta. Si no falla nada, es el 11 de diciembre en Sevilla, en si no recuerdo mal, en Dos Hermanas uh -huh. eh, y nada. Est estaba hablando con organizadores y tal estos días y la verdad es que va a ser muy ligera en el sentido de que, bueno, va a ser
0: todo pasillo la no me dijiste casi casi sí
1: mucho mucho pasillo la idea es hacer un par de vale. charlas por la mañana y luego pues hablar café comida o sea hacer mucho intentar retomar la interacción la interacción social pero pero sí la idea es que a nivel de charlas sea bastante light eh, y luego irá acompañada no quiero adelantar nada pero va a ir acompañada de todo lo que va a pasar en 2022 en las meetups de Sevilla, vale, vale. hasta uh -huh. la próxima Workcamp Sevilla, que seguramente será, intuyo, a finales de 2022, que ya digo, ¿eh? irá acompañada de todas las meetups. Entonces van a fusionar, digamos, todo lo que se vaya a aprender a lo largo del 2022 con el escalafón final que será la Workcamp Sevilla 2022. Esto es la propuesta. No voy a explicar nada, vale, vale, porque va. no tengo no, no permiso. Vamos a spoiler. Pero, pero bam, o sea, precisamente hablando de lo que hablábamos al principio del programa, el equipo de Sevilla ha encontrado una forma de jugar con eso, ¿vale? ¿vale? Entonces yo creo que, que, que se lo han planteado bastante guay. Y luego simplemente, eh, bueno, eh, de forma oficial o ya casi, casi seguro, prácticamente no creo que ya haya vuelta atrás, la WorkCamp Europe, que es del 2 al 4 de junio de 2022, todavía falta medio añito, pero eh, oficialmente ya es seguro que será presencial, ¿vale? Era una cosa que todavía estaba estos últimos meses, parecía pero no estaba confirmado. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, ya se ha confirmado, ya sé de gente que está preparando, yo incluido, que está preparando ya, pues, eh, organizándose los viajes y toda la historia. Guay. O sea que sí, yo más o menos voy a hacer un poco de turné por España para llegar, <ríe> a, llegar uh -huh. a Oporto. Pero, pero sí, sí, la, la idea es, es que sea presencial y obviamente pues desde, desde la WordCamp Sevilla hasta la WordCamp Europe van a pasar muchas cosas. A nivel en España todavía no está claro si habrá alguna WordCamp antes de verano, supongo que alguna caerá, pero no está claro. Lo que sí que parece bastante claro es que después de en septiembre, digamos a partir de septiembre de 2022, ya, ya se están empezando a hablar de dos o tres WordCamps. ¿Vale? Entonces parece que en ese sentido hay que retomar. Sigo con lo de antes. Primero, sobre todo, las comunidades locales que retomen las, las meetups. Y hablando de meetups, eh, pues mira, mañana jueves 11 de noviembre tenemos una mitad presencial en Cartagena. Eh, cómo potenciar las ventas creando automatizaciones en nuestros e-commerce y tenemos una online en WordPress Denia que es análisis y diseño de una web corporativa con WordPress, algo bastante a priori sencillo, sencillo en cuanto a, a la temática, pero creo que va a estar muy, muy, muy interesante porque la gente construye web corporativas de aquella manera sí <ríe> y luego, <ríe> si es que parece algo fácil y no lo es tanto y luego el lunes 15 eh, esta es a nivel mundial, es en principio es en inglés, pero bueno, la comento por, por, por la porque es interesante y es importante. El equipo de WordPress Accessibility va a hablar de eh, cómo construir la accesibilidad. No, voy a leerlo al revés, ah, <risa> es que en inglés, como se lee del final para adelante. Claro, claro. Estaba intentando traducirlo y me va a salir mal. No es, eh, primer acercamiento a la accesibilidad de un plugin personalizado es que como ah, vale, en inglés se lee vale, vale, de atrás vale, para adelante vale. es como muy raro leer esto sí, sí, porque en inglés hay ¿Vale? bueno, que
0: empezar al revés con los claro, porque al
1: final no. es lo importante entonces básicamente es que los que estéis interesados o los que os dediquéis a la creación
0: de plugins
1: Ajá. y queráis eh, ver cómo incluir accesibilidad dentro del plugin, pues bueno, es una charla bastante interesante, hay que decir que el equipo de accesibilidad normalmente cada semana, cada dos semanas, hacen una charla que suele ser, suele ser bastante sencilla, es decir, muy asequible a todo el mundo y hablan en general muy enfocada a desarrolladores, ¿vale? Creo que normalmente no, no creo que son fáciles de entender, con las diapositivas son bastante sencillas de seguir, entonces creo que es muy interesante para todos los que os dediquéis a, al desarrollo eh, pues eso, seguirlas porque es bastante interesante y luego ya nos vamos a la semana que viene pero quería comentarlas porque hay dos o tres que creo que son bastante interesantes, la primera de ellas me afecta a mí directamente, básicamente porque la doy yo, que es del equipo global de hosting eh, una charla que es online que se llama distintas formas de hacer una copia de seguridad, eh, voy a intentar hacerlo muy 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 sencillo sobre todo para más que explicar cómo se hacen las copias, explicar eh, cuándo se tienen que hacer, quién las tendría que hacer, un poco... Tener ese concepto muy interiorizado eh, y saber quién es el responsable de cada cosa, ¿vale? Más que explicar, eh, pues no, te haces un MySQL DAM, no sé qué. No, no llegar, quizá no llegar tan a ese nivel técnico, pero sí que creo que dar una primera explicación de por qué es importante tener copias de seguridad, porque como me lo encuentro cada dos por tres en clientes, ¡ay, me han hackeado! ¿Tienes copia? Ah, pues no lo sé. Yeah. Vale, entonces, un poco por ahí. Y luego, WordPress Torrelodones. Hace una presencial, que es cómo rentabilizar tu negocio desde la web. Y WordPress Barcelona tiene a, un, a una persona que conocemos bastante bien, que es Joan Artés, mm. que eh, de forma online nos va a hablar de todo lo que hay que saber sobre el full site editing antes de que llegue, ¿vale? Que obviamente ya sabemos que llega eh, a mediados de diciembre. Pues, digamos, va a ser una charla sobre el, todo lo del nuevo editor... Eh, pues eso quedará el, el jueves 18 de noviembre, que la dará Joan eh, online. Creo que nos vamos a hacer un poco la competencia, aunque creo qué que guay, podéis guay. venir, podéis venir primero a la de hosting, está, que creo que empieza fácil. una hora antes <ríe> que la otra. Entonces eh, empalmáis las dos <ríe> las dos las dos charlas. Cuando acabe yo, os vais a ver a Joan.
0: <risas> Efectivamente, sí, señor. Muy bien, muy bien. Ey, pues súper completo. Tenemos de todo. Y además, con la participación de Joan Artés, que lo queremos uh -huh. un montón, que estuvo aquí sí. pues como cinco temporadas de Wordpress Radio. ¿no? Sí, sí, un montón. En fin, pues nada, esto ha sido todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de cinco estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox y por estar ahí al otro lado, porque sin vosotros esto no sería lo que es. Sería porque seguramente, Javi y yo, pues estaría estamos aquí hablando solos, pero es mucho más divertido con vosotros al otro lado. ¿Mm? Bien. Señores, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces, ¡adiós! adiós.